0: La inteligencia de marketing es una herramienta empresarial que nos ayuda a investigar los acontecimientos alrededor de ella. Por ello, te invitamos a que en este bus de negocios descubras este tema tan innovador.
1: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este boost de negocios en donde durante 21 minutos especialistas de influencia en su campo impulsan conocimiento y buenas prácticas de negocios. Hoy tenemos un boost muy interesante, un boost de inteligencia de marketing con un invitado que es referente en temas de estrategia de marketing. Gerardo Machuca desde San Salvador nos acompaña el día de hoy. Él es director ejecutivo de Marketing Plus, consultor de inteligencia de marketing, conferencista internacional y además también es orgullosamente miembro de, destacado del faculty de ESI. Es mercadólogo, mercadólogo de profesión, pero tiene una amplia trayectoria en diver, y diversos estudios a nivel de maestría en temas de marketing estratégico, customer intelligence, customer experience, eh, investigación de mercados, customer journey, gestión de voz de clientes y, pues, muchísimas especializaciones más. Bienvenido, Gerardo. Qué gusto tenerlo hoy con nosotros.
0: Gracias, Claudio. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Muy contento de estar acá y con muchas ganas que podamos abordar este interesante tema.
1: Buenísimo. Pues hoy, eh, para dar una breve introducción, pues, escuchamos hablar de múltiples inteligencias. Y no me refiero a, desde la perspectiva psicológica académica que podemos abordarlo, sino que me refiero a estas múltiples aplicaciones de la inteligencia, ¿verdad? La inteligencia de mercados, la inteligencia de, eh, digital, la inteligencia artificial que tanto hemos escuchado. Pero hoy vamos a abordar la inteligencia de marketing, ¿verdad? Este concepto que tiene una vital atención atender y entender, porque recopila aspectos de mercado y también información relevante en temas de competitividad. Así que empecemos, Gerardo. Yo creo que algo que es muy importante es que todos comprendemos el concepto de marketing, ¿verdad? Todos los que estamos en el, en el mundo de los negocios. Sin embargo, pues hoy tenemos muchos retos a nivel de negocios a todo nivel, no solo desde la perspectiva de la transformación digital que hemos estado sujetos, sino que también eh, en los comportamientos del consumidor, que considero eso es un aspecto importante. En su experiencia y, y con todo ese vasto conocimiento, Gerardo, ¿cómo podemos describir el marketing hoy en día en esta era de los datos?
0: Yo creo que es interesante la pregunta porque da pie a actualizar esas definiciones de marketing que con el tiempo y con la realidad de cada una de estas épocas ha venido cambiando. Y es que podríamos decir ahora que el marketing en la era de los datos se trata de una ciencia, pero también un arte para explorar, para descubrir, para analizar, para crear valor y entregar ese valor a un grupo de consumidores para satisfacer necesidades y deseos no realizados, pero a cambio de un lucro. Y yo añadiría eh, algunos El marketing en términos de una serie de estrategias tácticas que también agregan valor a la marca para que establezca una conexión profunda con los consumidores en función de aquellos aspectos que son muy apreciados por ellos. El marketing también mide y cuantifica los tamaños de los segmentos. Y ahí hablamos de tamaño de mercado expresado en cantidad de unidades, eh, valores y otros elementos que también son importantes para definir una verdadera estrategia de marketing.
1: Buenísimo. Realmente, pues, eh, yo creo que algo que tenemos que remarcar hoy en día es el tema de los eh, del valor, ¿verdad? Del valor que se está entregando para poder tener un verdadero impacto en las experiencias, ¿verdad? Y, y creo que ahí es donde hay que hacer muchísimo énfasis. Quizá algunos fundamentos no cambian, pero el valor que se entrega incluso es percibido de otra forma hoy en día. Entonces, si ya analizamos lo que significa el marketing el día de hoy, hablemos un poquito de las tendencias, ¿verdad? Porque creo que ahí es donde hemos tenido, pues, mucho empuje. ¿Qué tendencias, a su criterio, vemos en nuestra región en relación a los cambios del marketing y esta inteligencia de marketing que se está dando?
0: Eh, hay dos tendencias muy interesantes, muy importantes, diría yo. Hay, hay más, pero hay dos claves. Y la primera es la del marketing omnicanal, cuando hablamos de un marketing omnicanal, nos referimos a una estrategia holística para crear una experiencia integrada en cada uno de los puntos de contacto y los distintos canales que una marca pone precisamente para poder acceder a su público, a su segmento. Este tipo de estrategia realmente crea relaciones bastante profundas con los consumidores y los datos juegan un papel preponderante porque nos ayudan a personalizar más la relación. Ahí llegamos a un concepto de hiperpersonalización. Utilizando de manera adecuada los datos, podemos establecer el mensaje correcto en el momento correcto. Y nos ayuda a poder migrar clientes en un funnel desde las redes sociales hacia una tienda virtual. Ese es uno de los mayores aportes que tenemos a través de esta primera tendencia de marketing omnicanal. Hasta hace unos años, las marcas habían, se habían quedado en estrategia multicanal. La estrategia multicanal se limitaba a darle acceso a retroalimentación o a gestiones de parte de un cliente a través de varios canales, pero ahora se trata de la omnicanalidad, cuya diferencia fundamental es la integración de los distintos canales. Y la segunda de las tendencias es el Customer Experience. ¿verdad? Como bien decía Claudia, en los últimos años la transformación digital ha sido protagonista. Pero este año 2023 el gran protagonista es la experiencia del cliente. Vamos a definir al, a la experiencia del cliente como ese conjunto de sensaciones y de emociones que una marca hace sentir a su cliente más allá del servicio al cliente. Estamos hablando de tecnología, de empaque, de comunicación, publicidad, de usabilidad, entre otros elementos. El 45% de clientes manifiesta que tendrían interés en, un, en evaluar un posible cambio de una marca, siempre y cuando la otra marca le garantice una experiencia de cliente. Entonces, eso es muy importante porque las empresas eh, actualmente, y vinculándolo realmente al tema de los datos, deben de tener un programa de voz del cliente deben de utilizar esa data para poder establecer métricas a través de los cuales sirvan de brújula
1: para tomar decisiones en una manera mucho más asertiva. Súper interesante esa parte porque, bueno, eh, hemos estado hablando de que esta inteligencia de marketing es fundamentada en los mercados, en la experiencia, en los múltiples canales, ¿verdad? Eh, desde la, esa nueva tendencia a la omnicanalidad pero los datos realmente juegan un valor fundamental y es ahí donde se involucra otro, otro, otra parte que creo que es muy importante hoy en el marketing, ¿verdad, Gerardo? Eh, la analítica de datos vinculada al marketing que, si bien es cierto, digamos lo numérico que podíamos adoptar o abrazar en el marketing antes era toda la parte de investigación de mercados, que se daba en la parte de inicial y el mapeo, pero hoy la analítica es mucho más profunda. ¿Qué influencia tiene desde su perspectiva la analítica de datos hoy, verdad? Es importante, ¿qué tanta importancia podría tener para, para alguien que está trabajando en este segmento, en este momento?
0: La analítica de datos confiere una ventaja competitiva muy potente y se basa en que aquellas empresas que implementan programas, herramientas de analítica de datos, empoderan a su administración o a sus directivos a reaccionar por lo menos cinco veces más rápido que sus competidores. Wow. Esa es una ventaja competitiva muy potente en términos que si bien es cierto, ahora con la analítica de datos podemos saber qué pasó, qué está pasando en este momento, pero podemos predecir también el futuro o podemos predecir el comportamiento de nuestros clientes. En analítica de datos, podemos tener modelos de scoring que nos ayudan a establecer a qué clientes debo de dirigir una campaña con mayor nivel de respuesta, y aquellos clientes perfilados como aquellos clientes que van a pagar muy bien, es decir, aquellos clientes que tienen scoring bastante alto. Ahora estamos en la capacidad para poder responder preguntas que antes eran bastante difíciles de responderlas, eh, ¿Dónde están las oportunidades? ¿Qué debo de hacer para aprovecharlas? ¿En qué segmento debo de enfocarme? ¿Cómo puedo reducir los tiempos de respuesta para llegar a, a los términos óptimos que tienen nuestros clientes? Cuando, nos, cuando nosotros hacemos análisis de Customer Journey, podemos ver que uno de los puntos de dolor bastante común, en, a diferencia de industrias, si hablamos de bancos, de telefónicas o de retail, son los tiempos de entrega o los tiempos de atención en el caso de servicios. Entonces, la analítica de datos realmente nos ayuda a establecer los tiempos óptimos y nos ayuda a predecir cuál es el comportamiento que va a adoptar un cliente en función de aceptación de un producto, en función de aceptación de una campaña. Eh, datos que anteriormente no se podían eh, saber con esa profundidad. Ahora, ¿cuál es la vinculación de la analítica de datos, como lo mencionaba Claudio, con la investigación de mercado? Creo que son complementarias totalmente. La investigación de mercados pregunta, la analítica de datos tiene ya la data registrada y la procesa, pero son complementarios en términos que el aporte que hace la investigación de mercado en términos de información cualitativa nos ayuda a entender los porqués. Y obviamente, teniendo los porqués, tenemos ya una fotografía completa que nos sitúa en un escenario para tomar mejores decisiones.
1: Buenísimo. Y, y gracias por toda esa aclaración, porque creo yo que eh, vemos que esto lo que hace es hacer más potente para la, la fuerza que, el, que un mercadólogo, que la persona que está a cargo de dirigir este tipo de estrategias debe tener en cuenta. Y, y me gusta cómo... cómo eh, se va conectando una fase con otra en aspectos de marketing porque esto nos lleva a, bueno, hago esta investigación de mercados que ya sabemos de la ahora la información que nos da. Nos vamos a toda la importancia que la analítica va teniendo y esa información que nos va a ir generando en términos de cómo anticiparnos. Y de eso hemos visto mucho en el mercado, ¿verdad? Esta estrategia prospectiva. ¿verdad? ¿Cómo anticipamos las necesidades que hay en el mercado? ¿Para quién? Para eh, satisfacer a nuestro cliente y mejorar la experiencia. Y de eso viene, pues, eh, que tengamos que, que conversar un poco acerca de la experiencia del cliente y la centricidad, que son dos factores, pues, de alta influencia hoy en día, tal como lo estamos conversando y que creo que todos lo percibimos. Y se han convertido prácticamente en, es, en banderitas de la estrategia empresarial. ¿Por qué? porque realmente tienen mucha influencia. En su experiencia, ¿cuáles son los pasos para ir abordando esta experiencia de cliente y esta centricidad de forma correcta? Porque hay muchas cosas que se dicen, pero ¿cuál sería la mejor forma?
0: Eh, es muy importante la pregunta porque el, este año es el año del CX, es el año del Customer Experience. Y, lo, y el primer paso, y yo diría el factor clave de éxito de todo programa de Customer Experience, es una transformación cultural. Y esa transformación cultural debe surgir de la administración, debe, debe surgir de la cabeza. De la Hay que convencer a la cabeza de la empresa, obviamente, pero una vez que lo hayamos conseguido, tenemos realmente gran parte del camino ya trazado. Entonces, en este diagrama podemos ver el cliente al centro. La sí. centricidad, como decía claro. Entonces, el cliente al centro significa una transformación cultural, un cambio de visión, como implantando una sana obsesión por el cliente. ¿Quién es el cliente? ¿Quiénes son? ¿Qué quiere nuestro cliente? y ¿Cuáles son sus expectativas? Y todo el conjunto de estrategias de todos los departamentos, no solo hablo de marketing, no solo hablo de servicio al cliente, sino que hablo de toda, toda la organización precisamente teniendo como visión mancomunada la satisfacción del cliente. Ahora, esto tiene otros elementos importantes y el segundo es la estrategia, por supuesto que es la estrategia. Y cuando hablamos de la estrategia es definir cuál es la visión de la experiencia que la organización quiere hacer sentir al cliente. Cada vez y en la cual queremos ser reconocidos como expertos. Esos son elementos muy importantes que tienen que permear a nivel de jefaturas, a nivel de mandos medios, a nivel de todos los niveles que conforman la organización. Y el tercero son las dimensiones. Y cuando hablamos de las dimensiones, son dos elementos claves en los cuales el cliente tiene contacto directo, que es marca y producto. Y la, la debida articulación de la marca y producto debe tener como función principal lograr una conexión con el cliente, una relación profunda que se fomente en términos de lealtad y que tracemos una relación a largo plazo con nuestros clientes. Y por último, una serie de sistemas o de soporte como el área de IT, como el área de finanzas, como el área de logística, que, va, que nos van a garantizar que nuestro modelo SIEX sea escalable y sea sostenible con el tiempo. Por supuesto que Dentro del CX tienen que haber métricas también de rentabilidad. ¿Cuál es el payback? ¿Cuál es la retribución que la compañía va a tener precisamente implementando esta nueva cultura? Que estaríamos hablando de venta cruzada, que estamos hablando de clientes con tickets mucho más altos, con clientes con mayor trazabilidad en términos que los vamos a tener a largo plazo. Y algo muy, muy importante es la incubación de nuevos clientes que van a provenir de estos clientes productores. ¿verdad? el nivel de impacto que tiene un cliente ante familiares, amigos y conocidos en función de su buena experiencia que lo hace recitar cuáles son las bondades que tiene un producto, un producto sobre otro.
1: Bueno, y me encanta la, la, el énfasis, ¿verdad? Desde la primera parte que, que estamos conversando, bueno, el cliente en el centro, pero algo que me, que me gustó mucho es de la visión de la experiencia, ¿verdad? No estamos hablando del, del ticket de facturación, ¿verdad? no estamos hablando de cuánto quiero ganar, sino centrarnos específicamente en la experiencia. Y esto viene con toda la transformación que se ha dado en el entorno en cuanto a esa mentalidad estratégica que se debe tener para abordar este tipo de temas, ¿verdad? Ese nuevo mindset para centrarnos en, en cosas que son realmente importantes o, en este caso, centrarnos en la estrategia de clientes. Y eso me lleva a, a este siguiente punto que, que me gustaría que conversáramos, que ya casi vamos eh, abarcando, eh, pues, un tiempecito ahí importante. Eh, ante todo este panorama que estamos viendo, esta centricidad, experiencia, datos, ¿Qué elementos son esenciales en el plan de marketing de hoy para hacer esta inteligencia de, de marketing que necesitamos?
0: Si hablemos de marketing, yo creo que la base de un plan de marketing, antes de iniciar los objetivos estratégicos y las, y las tácticas que van a van, van hacer el cumplimiento de esos objetivos, es tener un buen sistema de inteligencia de marketing. Un sistema de inteligencia de marketing provee información desde cuatro aristas, y lo vemos en este esquema. El primero es el BI, es el Business Intelligence, es la inteligencia de negocio, es analizar profundamente la transaccionalidad de nuestros propios clientes en términos de ocasión de compra, frecuencia de compra, tickets promedio, perfil de nuestro cliente y todo lo que nuestros mismos sistemas que tenemos hacia dentro de la empresa nos pueden proveer. Pero esa información se debe de complementar con otros datos. Y estos datos tienen que ver primero con la información de los competidores. Y ahí llegamos a otra inteligencia, que es la inteligencia competitiva. Debemos de monitorear, vigilar, perseguir a nuestros competidores para saber qué están haciendo, qué resultados están teniendo, cuál es el enfoque que tienen, cuál es la retroalimentación de los clientes. De esa manera podemos implementar estrategias de vigilancia tecnológica, por ejemplo. Porque la tecnología nos permite poder traquear literalmente a nuestros competidores cuáles son esos movimientos que están haciendo y en qué medida podemos sacar provecho de oportunidades que podemos tener o en qué medida, o por el contrario, en qué medida nos pueden afectar ciertas decisiones que están tomando nuestros competidores cuando lo vemos ya implementado en el mercado. De igual manera, hay otro tipo de inteligencia, es la inteligencia comercial. Cuando nosotros tenemos productos de exportación, tenemos también de desarrollar inteligencia. ¿A qué quién están, quiénes son nuestros competidores a nivel internacional, de dónde provienen, cuál es su precio, cuál es su ventaja competitiva, a quién le está comprando nuestro distribuidor de igual manera. Hay otro tipo de inteligencia que también complementa. Y la cuarta, y no menos importante, es la investigación de mercado, donde el cliente realmente el enfoque es el consultor, donde analizamos, observamos, interpretamos anhelos, deseos, sentimientos, temores, ilusiones que puede tener un cliente y es la información cualitativa que no la podemos ver en otro tipo de inteligencia sino que precisamente observando y analizando y teniendo entrevistas a profundidad con nuestro cliente entonces este, estas cuatro inteligencias mancomunadas proveen una plataforma de información a través del cual realmente tenemos un panorama completo para comenzar
1: a formular
0: nuestros planes de marketing
1: bueno, realmente nos damos cuenta de que es un trabajo arduo, estratégico, ¿verdad? Con que tiene que tener claro, ¿verdad?, cuál es nuestro objetivo, como bien eh, lo mencionaba Gerardo, y que, pues, obviamente integra muchas áreas de negocio que, que van a venir vinculantes y que, definitivamente, tal cual eh, nos lo mencionaba en este momento, creo que, que puede generar, pues,. Todo ese impacto que se espera en el cliente, en, en la experiencia y, en, y, y demás. ¿verdad? Todos esos elementos forman esta inteligencia. Pero para ir terminando ya eh, esta conversación súper interesante, que definitivamente vamos a tener que continuar de alguna manera, porque estos cuatro elementos me, pare me parece súper interesante terminando. ¿Qué necesitaría un equipo de marketing hoy, verdad? ¿Qué, ¿Qué competencias necesitan los profesionales de marketing para poder hacer esas cuatro eh, funciones eh, vitales que va a requerir la inteligencia de, de marketing?
0: Yo creo que al hablar de competencias, podemos iniciar con competencias blandas. La primera es desarrollar esa capacidad de análisis. Eso pasa precisamente por inspirar realmente a nuestros jóvenes Dentro, y lo hacemos, obviamente, dentro de las aulas a, a inclinarse por el tema de análisis Que muchas veces eh, hay otras ramas Que son bastante atractivas marketing digital, publicidad, etcétera Pero nosotros llevamos muchos años Tratando de inspirar este tema Y ahora más que nunca está, está realmente muy vigente ¿verdad? Entonces, eh, la capacidad de análisis Pasa por fomentar el deseo de investigar Analizar, de ser muy exhaustivos muy acuciosos de, de tener a, a disposición tantos datos, pero tener esa habilidad para poder extraer insights de valor, poder discriminar muchísima información, porque ahora la información eh, se, se adquiere o se vislumbra a nivel masivo, pero la habilidad en extraer cuáles son esos insights y concatenar ciertos elementos que se traduzcan en insights accionables o, o estrategias de acción. Esa es una. Dos es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico en función de poder desarrollar la habilidad de, ante un reto, establecer ciertas soluciones y ponderar pro y contra de cada una para ver cuál es la mejor solución ante una situación de marketing planteada. Y el tercero es, eh, hablando, hablando sobre la habilidad de expresar nuestras ideas, creo que debemos ser muy elocuentes para poder también lograr estas transformaciones culturales dentro de las empresas, entonces tenemos que tener capacidad de persuasión para poderlo hacer y lo complemento con algunas habilidades técnicas, eh, experiencia o desarrollar experiencia desde un Microsoft Excel hacia herramientas de análisis estadístico, manejo de base de datos, entre otros elementos.
1: Bueno, qué interesante. La verdad, eh, vemos que, pues, un perfil de competencias bastante completo, ¿verdad?, El que hay que desarrollar y conocimientos también en diferentes segmentos de negocio para poder hacer inteligencia de marketing. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta bonita conversación. Creo que le va a dejar mucho valor a todos los que están... Eh, Empezando en este mundo, ¿van en el paso intermedio o quieren visionar a futuro cómo sacar el mayor provecho de la inteligencia de marketing? Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy.
0: Gracias por haberme invitado y por haber estado colaborando con tan interesante programa.